0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. O um episódio para começar a sua quinta-feira com uma mega troca, uma troca que ajudou bastante o mundo da NBA na madrugada de quarta para quinta aqui pro Brasil. Explicar o que aconteceu. Vocês podem ter visto que eu postei um episódio do podcast Cara dos Esportes na quarta-feira à noite, falando sobre a ida do Chris Paul por pro Boston Celtics. Porque era uma troca que havia sido noticiada pelo Shams e por, por outros repórteres importantes. Postei a troca, analisei os três lados, né que era uma troca do Celtics, o Los Angeles Clippers e o Washington Wizards. O programa ficou uma hora no ar, mais ou menos, e aí a troca foi desfeita. E como era uma informação que estava desatualizada, eu tirei o podcast do ar, deletei tudo, expliquei no, no Twitter e no e no Instagram, e fui dormir puto, fui dormir puto porque perdi bastante trabalho, mas acordei no meio da madrugada, vi que a troca havia acontecido em, outro, em outra configuração, decidi analisar essa troca que enviou o Kristaps Porzingis para o Celtics, Marcos Smart para o Memphis Grizzlies e algumas peças ali, Auxiliares para o Washington Wizards. Eu diria que tem mais nuances para serem analisadas do que a troca original, então tá, tá explicado aí. Você não vai me ver em vídeo no, no YouTube desse episódio, porque eu tô gravando no meio da madrugada e aí já daria muito trabalho para gravar em vídeo, mas já tô trazendo aqui para você em áudio. É... Meu comprometimento com você, ouvinte. Vamos falar da troca, vamos falar da troca, vamos começar pelos termos, especificamente aqui dessa troca, o Boston Celtics recebe o Kristaps Borzingis, pivô barra power forward, que jogou a última temporada no Washington Wizards, uma escolha de primeira rodada nesse ano, que é a 25ª escolha, pertence ao Memphis Grizzlies, agora pertence ao Boston Celtics, e uma escolha de primeira rodada em 2024 que era do Golden State Warriors, pertencia ao Memphis Grizzlies e é protegida para o top 4. Ou seja, caso o Golden State Warriors tenha uma das 4 primeiras escolhas do próximo draft, do ano que vem, essa escolha permanece com o Golden State. E se cair fora disso, ela iria para o Memphis Grizzlies e agora vai para o Boston Celtics. O Boston Celtics mandou nessa troca o Marcos Smart, o Danilo Gallinari, o Michael Muscala e uma escolha de segunda rodada em 2023. O Washington Wizards recebe o Tyus Jones, armador do Memphis Grizzlies, o Danilo Galinari, ala que pertencia ao Boston Celtics, não jogou na última temporada por lesão, o pivô Mike Muscala, que o Celtics adquiriu ao longo da última temporada e uma escolha de segunda rodada, 35ª escolha, que pertencia ao Boston Celtics, uma escolha alta, de segunda rodada, eles mandam, obviamente, um negócio, o negócio Chris Porzingis. O Memphis Grizzlies mandou o Tiles Jones, armador agora que foi para o Washington Wizards. Uma escolha de primeira rodada para o Boston Celtics, a 25ª desse ano. E a escolha que eu já falei, que era do Golden City Warriors, protegida para o Top 4, que também foi para o Boston Celtics. Então, esses são os termos da troca. Vamos começar pelo lado do Boston Celtics, que recebe o Kristaps Porzingis, que vem na melhor temporada dele na carreira. Porzingis teve médias de 23,2 pontos por jogo, 8.4 rebotes, 2,7 assistências, 1,5 tocos por partida, arremessando 38,5% de três num volume bem alto, 5,5 tentativas. E eu gosto do encaixe do Porzingis por alguns motivos mais ofensivamente e menos defensivamente. Ofensivamente, eu acho que ele traz um, um elemento que essa equipe precisava, né? um cara que pode criar o próprio arremesso ali perto da sexta, um cara que pode passar a quadra também, e como eu falei, vem da melhor temporada na carreira. Defensivamente, é uma questão, porque o Porzingis historicamente não é um cara que Troca muito com defensores menores, né? E é algo que o Celtics faz. Eles trocam da posição 1 ou 5, né? E quando um jogador maior precisa marcar um jogador menor, eles fazem. Vice-versa também. Então vai ser curioso ver se o Porzingis... Ele vai ter algum esquema aí do Celtics para proteger ele na defesa. Se ele vai tentar entrar nesse estilo aí de trocar tudo. Ele é um cara que... Ele é um bom defensor do aro. Ele protege bem até porque ele é muito alto. Então, eu gosto. Eu gosto da ida. Mesmo com essa questão defensiva, eu gosto da ida do Porzingis pro Celtics porque o time precisava dar uma sacudida no elenco. Precisava é, trazer mais profundidade ali para o frontcourt, né, para o garrafão. Porque o Hofford, 37 anos. Robert Williams, histórico grande de lesões. Né, faltou ali... Um dos pontos que acho que prejudicaram a equipe foram vários. Foi não ter mais uma opção ali no, no garrafão, né? Perder o Marcos Smart dói, né? Porque ele é o líder do time. Ele não fez a melhor temporada dele. Defensivamente, eu achei que ele estava bem abaixo do ano que ele foi eleito defensor do ano. Que, claro, defensor do ano. Você foi eleito literalmente o melhor jogador defensivo da NBA. Né? É difícil manter esse nível muito alto. Mas ele era um cara importante para essa equipe, né? Um cara que, pro bem ou pro mal, a bola encontrava ele nos momentos decisivos, né? Eu acho que é uma perda maior do que perder o Brogdon. O Brogdon... A, a troca original mandaria o mal com o Brogdon pro Los Angeles Clippers, mas os Clippers ficaram preocupados com a parte médica do Brogdon, né? Terminou o ano machucado e... Ele tem um histórico bem grande de lesões. Chegou a um ponto que o Clippers não se sentiu confortável e imagino que o Grizzlies não deve ter se sentido confortável também, né? Porque imagino que o Celtics tentou dar uma. É, assim, mudar o time, né? O Clippers, mas tentar manter mais ou menos o mesmo, mesmo, os mesmos parâmetros da troca, né? Tentando mandar o Brogdon para os Grizzlies obviamente não deu certo e o Marcos Smart que vai para Memphis né, o lado do Celtics eu acho que agora essa versão da troca apesar de você receber as escolhas de primeira rodada, eu acho que serão um importantes ainda mais pensando no mundo pós-renovação do contrato do Jalen Brown, o Jalen Brown ele, ele pode renovar o contrato agora, mas o salário dele aumenta mesmo na outra temporada, né? na temporada 2024 2025, então a equipe ainda tem mais um ano aí com o Porzingis, o contrato dele que é alto, 36 milhões de dólares, e ele teve que optar por permanecer nesse contrato, que é uma decisão que eu não acho boa pro Porzingis, né? Porque ele vem do melhor ano dele na carreira, acho que era a era hora dele conseguir um contrato longo, né? tipo Ele não ia conseguir 36 milhões por ano, mas ia conseguir, de repente, 25 milhões por ano por 4 anos, 4 milhões e 100 milhões de dólares, então... Não, de repente é uma questão do agente dele analisar o mercado E ver que não tinha muito interesse por um contrato longo para o Porzingis né, De outros times Mas eu acho que é uma decisão arriscada E é arriscada para o Celtics que Tudo bem, eles têm essas escolhas extras Que eles podem encontrar jogadores úteis por um contrato menor Eles vão ter pouca flexibilidade A partir da outra temporada, 24-25 Com a renovação do, do Dylan Brown mas ao mesmo tempo você mantém o Malcolm Brogdon, que é uma baita questão de lesão, e o Porzingis, que também é uma baita questão de lesão. Né? Então são dois jogadores ali arriscados, que a melhor versão é, o Brogdon joga tão bem quanto a temporada passada, nível melhor sexto homem, o Porzingis mantém o nível da temporada passada, traz esse elemento diferente pro, pro garrafão da equipe, e a equipe melhora, mas também tem um, tem um cenário que o... O Porzing joga 30 jogos e o Brogdon joga 30 também, né? E aí a equipe fica um pouco rasa, né? O, o elenco. Mas eu acho que a melhor versão. Acho que vale a pena porque esse time precisava dar uma sacudida, né? E dói perder o Marcos Smart, um cara que estava há muito tempo em Boston. Mas é o, é o custo é o custo de fazer negócios. Eu acho que agora a gente pode ver um lineup aí do Celtics com Derek White ou com o Brogdon. Jalen Brown, Jason Tatum e Porzingis. A gente pode ver também lineups um pouco maiores, que vão ter Derek White, Jalen Brown, Jason Tatum e uma combinação de Porzingis. Dois entre Porzingis, Hawford e Robert Williams. Eu até acho que o Porzingis se encaixa com qualquer um dos dois, porque ele pode defender o aro com, jogando mais com o Howard e ele pode passar mais a quadra jogando com o Robert Williams. Mas é um risco. Sem dúvida é um risco Mas acho que é um risco que o Celtics Meio que precisava correr ali Para dar uma dar uma mexida nesse time Porque já está batendo ali na porta por muito tempo E não sei o quão interessante seria é, Mais uma vez, mais uma tentativa né? Lado do Memphis Grizzlies é, Eles precisam de um adulto na sala Como é o Marcos Smart Ele é um defensor melhor Bem melhor do que o Dylan Brooks. Não traz o mau caratismo do Dylan Brooks. Não traz a, as, traz a parte complicada do Dylan Brooks. E... Já provou que pode ser o armador, né? Ele era o armador do, do Boston Celtics. Eu acho que ele se encaixa com o Jamoran e com o Desmond Bane. Eu acho que os três podem jogar juntos e provavelmente jogarão juntos. O Smart pode ser o armador durante a suspensão do Jamoran. E uma vez que o Jamoran voltar, ele pode jogar ao lado já. Você tem ali um trio que não é tão alto. Mas o Smart e o Desmond Bane são bem fortes. Eles conseguem marcar jogadores maiores. A minha questão é contra jogadores menores. Porque o Smart não tem mais a velocidade para marcar ali, sei lá, o D'Aaron Fox. O Demelila, de um armador mais baixo... Mais veloz, né? E o Desmond Man também não tem muito essa velocidade. Você vai ter que confiar no, no Jamoran para fazer esse papel. Assim, o Smart pode fazer esse papel, mas não é o melhor. Eu gosto do Smart marcando jogadores maiores do que ele, porque ele é muito forte, tem um centro de gravidade baixo e acho que ele prejudica esses caras. Ele é um grande upgrade em relação ao que a equipe tinha ao Dillon Brooks. Só que eu gosto bastante do, do Tyus Jones. Eu acho que o Tyus Jones tem um valor importante aqui. E importante a equipe também. Lembra? Alguns podcasts atrás eu citei o fato... Não sei se foi o um podcast ou um vídeo. Foi um vídeo. Um vídeo que eu fiz sobre a suspensão do Jamoran. O, os Grizzlies têm um, um retrospecto melhor sem o Jamoran do que com o Jamoran nos últimos dois anos. E muito disso é por causa do Tyus Jones. Né? Ele é o armador reserva da equipe e ele comanda muito bem o time, né, um armador mais tradicional, então a perda dele é algo sentido, né, porque eu acho que armador, o que os jogadores fazem como um armador, eu acho que ele arma o time melhor, e tinha o fato dele já estar tá lá encaixado e tudo mais, do que o Smart, mas o Smart pode fazer isso também, né? e você, além de você dar o Tyus Jones, você dá duas escolhas para a primeira rodada, então, os Grizzlies pagaram caro pelo Marcos Smart, que tá num bom contrato, seguindo em frente, não é nenhum garoto, o medo é que é que ano passado a gente tenha visto ano passado não, temporada passada a gente tenha visto o começo do declínio do, do Marcos Smart, né, um jogador que depende bastante da, da parte física, mas se ele manter esse nível, né, ele tem mais um contrato, tem mais três anos de contrato, 18, 19, e 21 milhões de dólares, é... é um cara muito experiente que esse time do Memphis Grizzlies precisa. Então mesmo que dê errado, acho que é uma troca defensável para o Memphis Grizzlies. Lá do Washington Wizards, você basicamente tira ativos de um jogador que você ia perder de graça. Né? O, o Porzingis, ele ia sair de graça. O Celtics consegue convencer ele a aceitar ali último ano de contrato, né? O Porzingis ele tinha essa essa renovação que era opção dele, ele poderia chegar no mercado, garantir um contrato mais longo, vindo a te melhor temporada dele, a mais saudável desde o ano de caloro, mas ele decide ficar no contrato e com isso o Washington Wizards recebe o Tyus Jones que eu acho que é um time, é um jogador que vai ter mercado, principalmente ali perto da janela de trocas, do fim da janela de trocas, né? Quando os times Alguns times podem estar precisando de armador, né? E acho que o Tyus Jones é uma boa opção para essas equipes. Então, acho que é um ativo interessante. A escolha número 35, que não é nada, não é nada. É uma das primeiras escolhas da segunda rodada. Você vai trazer mais um jogador. O Galinari e o Muscala estão em contratos expirantes, né? O contrato termina depois do término dessa próxima temporada. Então, eles não vão ocupar a folha salarial por muito tempo. Eu acho que os dois podem render, sei lá, uma escolha de segunda rodada para a equipe na janela de trocas. Então, você pode sair aí com três escolhas de segunda rodada e o Tyus Jones, que pode valer até uma escolha de primeira rodada em um time competitivo. Então, eu acho que é uma boa decisão do Washington Wizards, que tiram os ativos ali meio que do nada. O resumo. Uma troca de muito mais risco do que aquela versão inicial com o Brogdon indo para Clippers. Para o Celtics tem o risco de você estar tá contando bastante com dois jogadores com histórico de lesão alto. Mas ao mesmo tempo a equipe acrescenta duas escolhas de primeira rodada. E dá uma sacudida no elenco que, que precisava. Do lado dos Grizzlies, também um risco alto. Eu gostaria muito que eles tivessem feito a troca mas tivessem conseguido segurar o Tyus Jones, né? Não sei como seria, mas eu gostaria que o Tyus Jones tivesse ficado, porque eu acho que ele é tão encaixado ali nesse, nesse esquema da equipe, de ser o cara quando o Jamoran tá no banco, que eu acho que também não seria redundante com o Smart, mas é o preço de fazer a troca, toda troca envolve o risco, tudo do Grizzlies é bem claro, mas eu acho que o Smart traz uma experiência bem importante que essa equipe precisa, e do lado do Washington Wizards, como eu falei, tirou do nada uma, um, ativos que podem ser importantes aí na, na reconstrução. Não vai, não vai conseguir um novo Jokic na segunda rodada, mas dá algumas peças para a equipe ali fazer essa reconstrução. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha chegado a tempo de trazer um episódio legal para vocês escutarem na quinta-feira de manhã. Madrugada de quinta para sexta tem análise do draft, que vai ser nessa quinta-feira. Não deixem de seguir. É, se inscrever no YouTube, deixar like, ligar a notificação. Deixa cinco estrelas na avaliação do podcast que ajuda bastante. Muito obrigado a todos. Desculpa pela confusão lá com o episódio do inicial, né? que eu analisei a troca que envolveu Clippers, mas meu comprometimento com vocês é de trazer a melhor informação, por isso que eu precisava. Ter tirado aquele episódio. Quis trazer rápido, mas acabou que... Assim, foi, uma, foi confirmada pelo Shenz, né? Que é um insider de respeito, mas a troca voltou atrás. Então tá aqui o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até mais tarde aí do episódio pós-draft. Tchau.